0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di podcast Dari Dosen Semua podcast yang akan membahas segala hal tentang dunia pendidikan Khususnya dunia kampus Episode kali ini kita akan membahas tentang Bagaimana seorang dosen mempersiapkan perkuliahan Di tengah wabah pandemi COVID-19 Seperti yang juga teman-teman ketahui Pemerintah memprediksi COVID-19 ini tidak akan segera selesai dalam waktu dekat bahkan diprediksikan paling cepat adalah akhir tahun 2020 COVID-19 akan diprediksi selesai nah di beberapa kampus ada yang sedang atau masih melakukan perkuliahan semester 6 namun ada juga yang semester 6 sudah selesai sehingga harus mempersiapkan semester gasal di 2020 Bulan di kampus saya perkuliahan di semester keenam sudah selesai sehingga para dosen mempersiapkan diri dalam masa liburan ini untuk uh, perkuliahan di semester gasal 2020 dan karena perkiraan pemerintah tadi maka tidak mungkin perkuliahan di semester gasal 2020 itu kita lakukan secara tatap muka secara face to face secara langsung di kelas. Jadi asumsi dasar yang harus dipegang oleh dosen adalah Perkuliahan akan dilakukan dalam sistem online Sebagai dosen ini mungkin saja adalah sesuatu hal yang baru ya Bagaimana kita mempersiapkan perkuliahan dalam asumsi kuliah secara daring atau secara online Untuk hal-hal yang berkaitan dengan persiapan pemahaman mata kuliah rencana pembelajaran semester, barangkali, dan sebagainya, mungkin barangkali tidak akan terlalu jauh berbeda, karena itu dilakukan oleh internal dosen itu sendiri. Tapi ketika itu lagi menyangkut bagaimana strategi pembelajaran atau metode pembelajaran yang akan diterapkan, nah disitulah akan ada sesuatu yang berbeda. Jadi seluruh pemahaman dosen tadi ketika dimasukkan ke dalam bahan ajar, baik itu slide pengajaran, Baik itu nanti pemberian kuis atau soal latihan atau kelucian Tentu saja ini akan mengalami perbedaan dengan situasi normal Satu hal yang barangkali berbeda hanyalah di aspek sumber atau referensi data yang bisa didapatkan oleh dosen Biasanya dosen bisa uh, ke perpustakaan Baik perpustakaan di kampus maupun perpustakaan umum yang Bisa diakses untuk bisa mendapatkan buku-buku yang bisa menjadi bahan atau menjadi inspirasi untuk perkuliahan. Tapi karena work from home, karena pembatasan sosial berskala besar yang dilakukan di Indonesia di Jawa Barat di Jakarta termasuk juga di Jawa Timur dan di Surabaya, maka itu tidak bisa dilakukan. Akhirnya dosen harus eh, apa ya? Dia dosen harus menggunakan buku-buku yang dimiliki di rumah atau dengan kata lain dosen juga harus mulai menyesuaikan diri mendapatkan rata-rata referensi dari e buku atau juga e-jurnal. Pembahasan lebih spesifik tentang sumber-sumber mungkin yang teman-teman bisa manfaatkan dalam e buku maupun e-jurnal akan saya bahas di video yang lain. Kita akan fokus hari ini pada bagaimana dosen mempersiapkan diri. Nah, setelah dosen selesai ya, memahami mata kuliah, mengakses buku e e-jurnal. dan juga melakukan abstraksi untuk mencapai target pembelajaran semester kasal itu maka langkah berikutnya adalah bagaimana dosen mempersiapkan bahan ajar di tahapan persiapan saya pribadi kita sudah mulai masuk untuk e, mempersiapkan bahan ajar dalam satu semester ke depan nah ketika kita menggunakan sistem daring atau online, ada beberapa pertimbangan yang harus dipersiapkan oleh di dosen tidak bisa kita hanya Uh, mempertimbangkan diri kita sendiri bahwa oke okay, saya menggunakan sistem online ya sudah saya gunakan saja dengan video conference misalnya seperti itu karena sekarang banyak sekali ya, penggunaan zoom, video conference dan sebagainya digunakan untuk kelas-kelas online masalahnya adalah apakah semua mahasiswa kita bisa mengakses video streaming atau video atau kelas secara online melalui media video tentu saja tidak ya, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan Yang pertama, yang pertama adalah dari sisi target pembelajaran Kita kuliah secara online Tapi secara target pembelajaran kan tidak boleh lepas dari yang namanya partisipasi mahasiswa Jadi ketika di kelas, kita kan bisa berinteraksi dengan sangat mudah dengan mahasiswa Kita menjelaskan, kita kan secara langsung Kita melihat gesture mereka Kita mendengarkan kalau mereka langsung bereaksi bertanya ekspresi kebingungan dan ekspresi itu kan bisa dilakukan tapi ketika secara online secara daring itu kan uh, harus juga dipikirkan karena tidak ketemu langsung bagaimana mahasiswa tetap harus berpartisipasi aktif di dalam kelas nah ini yang harus dikembangkan dengan video conference misalnya apakah itu bisa menjamin mahasiswa Interaktif dia juga belum tentu kan juga tidak tahu Bagaimana dia memastikan bahwa mahasiswanya sedang memperhatikan dia, kan dia tidak khawatir lagi ngomong, dia tidak mungkin mengecek satu persatu layar kamera, ya uh, apakah mahasiswanya melihat ke kamera kan nggak bisa, ya. ada yang fasilitas kameranya dimatikan, dan tidak bisa diakses. Nah ini juga harusnya diperdamaikan bagaimana partisipasi tetap bisa dilakukan. Yang kedua adalah Tadi seperti yang saya bilang di awal kualitas jaringan, kualitas jaringan di Indonesia itu kan tidak merata. Ya. Mungkin di kota-kota besar kualitas jaringan sangat baik, bahkan mungkin ada yang menggunakan WiFi di rumah yang unlimited, yang di sana kuat sekali jaringannya, bandwidthnya sehingga bisa mendapatkan akses internet yang bagus. Masalahnya adalah tidak semuanya seperti itu. Uh, ada juga yang daerah-daerah tertentu yang internetnya kualitas dan juga sangat kecil. Lalu uh, bahkan saya melihat ada beberapa apa namanya, tayangan di berita itu mahasiswa yang sampai harus naik ke puncak puncak bukit gitu ya di tengah hutan di puncak bukit begitu bisa mendapatkan apa mendapatkan jaringan ini kan sangat sedih gitu ya. apalagi jika dipaksakan harus video call. bandwidth yang luar-beda besar kuota yang juga nantinya akan termakan uh, cukup banyak dengan video lain juga harus dipertimbangkan kualitas jaringan yang berbeda-beda jadi tidak bisa kita paksakan mahasiswa harus uh, menggunakan jaringan kualitas jaringan internet yang terbaik jadi tidak bisa jadi itu harus kita pertimbangkan jadi penggunaan pertama adalah target pembelajaran yang harus menekankan partisipasi mahasiswa yang kedua Kualitas jaringan menjadi pertimbangan. Yang ketiga kuota tadi ya kuota internet bisa jadi dosen ah sorry, mahasiswa ada yang di rumahnya ada wifi ya, unlimited mungkin nggak ada masalah. Tapi kalau yang tidak punya itu kan kasian kalau dia harus banyak uh, mengeluarkan uang untuk membeli paket internet uh, ketika harus mengeluarkan video yang luar biasa besar. Itu seperti itu ya. Apalagi sekarang dengan wabah uh, covid. E, Perekonomian juga sedang secara umum menurun, nah, ini kan juga harus diperjuangkan. Kalau yang keempat kalau bisa adalah yang user friendly, artinya yang kita gunakan nanti media yang kita gunakan untuk e, kuliah secara online harus mudah diaplikasikan dan dimanfaatkan, ya digunakan oleh dosen maupun mahasiswa. Jadi mahasiswa tidak mengalami kesulitan. Nah, kurang lebih empat pertimbangan yang Uh, saya lakukan ketika mengusung perkuliahan di semester gasal nantinya. Maka mempertimbangkan empat hal yang tadi saya sampaikan di atas, maka untuk uh, perkuliahan saya di semester gasal ini saya tetapkan bahwa satu, saya tidak akan menggunakan uh, video conference misalnya atau video call menggunakan uh, Zoom misalnya menggunakan apa namanya uh, Google Meet, Google Hangout, mungkin Microsoft Teams dan sebagainya itu. Uh, saya rencanakan untuk tidak dilakukan karena mungkin ada yang bisa tapi takutnya adalah sebagian besar yang tidak bisa sehingga itu tidak di, diambil tidak saya ambil, perkembangan saya tadi kualitas jaringan, yang kedua kuota internet mahasiswa juga yang tidak semuanya bagus, tidak semuanya banyak, maksudnya kuota internetnya tidak semuanya punya wifi yang unlimited gitu ya. sehingga eh, ini menjadi penting untuk kita menimbangkan mereka Jadi mahasiswa bagaimana kita bisa mengakses perkuliahan tanpa memberatkan ekonomi orang tua mahasiswa kira-kira seperti itu. Itu yang kalau yang kedua saya akan tetap banyak menggunakan media powerpoint seperti yang mungkin diterapkan di kelas powerpoint kita di kelas dengan isi di nah, Tapi ini karena online kita tidak bisa dilakukan secara langsung juga tidak bisa misalnya zoom dengan Share media powerpoint kan misalnya ini karena tidak menggunakan video conference maka powerpoint yang saya maksud di sini adalah begini saya siapkan uh, perkuliahan misalnya dalam satu tatap muka di powerpoint itu tapi itu tidak hanya berupa tulisan ada narasi suara yang disajikan di sana di setiap slide nya gitu ya jadi nanti akan Uh, ada sebenarnya banyak tutorialnya di Youtube, nanti mungkin kalian bisa lihat, uh, intinya begini, slide itu misalnya ada 10 slide, maka bosan akan uh, melakukan perekaman audio, perekaman uh, suaranya dia dalam jelaskan tiap slide itu. Supaya mudah, uh, yang saya lakukan adalah saya rekam uh, tiap slide dan langsung saya save satu file, satu slide, sehingga lebih mudah nanti ketika memasukkannya. Misalnya ada 20 slide berarti akan ada 20 file audio kita seolah-olah menjelaskan kepada mahasiswa sejelas-jelasnya lewat suara kita lalu nanti di PowerPoint itu kan ada fitur insert audio ya nanti saya tunjukkan di visualnya fitur insert audio lalu kita masukkan apa namanya file audio yang tadi sudah kita pindah dari HP ke komputer kita misalnya terus kita masukkan satu persatu di tiap slide. Nanti ada setting untuk uh, agar suara itu diputar secara otomatis ketika slide itu berganti. Lalu uh, gambar apa? Speakernya itu kita hide, ya. Sehingga nanti ketika ditampilkan di slideshow itu tidak terlihat gambar speakernya, tapi suara akan keluar. Ini ketika saya lakukan, ketika saya coba, saya Uh, waktu itu mencoba ada kurang lebih 8 18 atau 20 slide itu dengan narasi suara jumlah file ukurannya adalah 48 MB ini kan masih cukup kecil ya maksudnya di bawah 100 MB misalnya di uh, mahasiswa mendapatkan atau mengikuti kata-kata 5 sampai 10 matapunia 5, 5 sampai 6 gitu. matapunia dengan satu nekster berarti satu matapunia Kurang lebih 40-50 berarti ya sekitar 300 MB lah yang harus dia uh, gunakan untuk satu tatap muka. Nah, ini kan ada sekian tatap muka sehingga uh, semakin hemat ukuran filenya semakin bagus seperti itu. Sebenarnya ada saran juga bahwa uh, PowerPoint itu nanti bisa di-create menjadi sebuah video. Tapi ini ketika saya lakukan dikreate sebagai sebuah video tapi tampil sebagai video ternyata filenya berubah menjadi 600MB kualitas tertinggi kualitas terendahnya 200MB yang nah, menurut saya terlalu memberatkan mahasiswa sehingga tetap menggunakan uh, powerpoint ya. nanti ketika ini dikirimkan ke mahasiswa dia tinggal tekan F5 atau show sudah dia akan mendengarkan narasi dari dosen sekaligus melihat membaca slide nya Ketika suara berhenti, dia pindah slide, tekan panah ke kanan atau tekan mouse, gitu ya, terus sampai uh, berakhir. Nah, itu untuk uh, powerpoint-nya. Gitu ya. Yang ketiga, kalau misalnya perlu video sebagai penjelas, saya cenderung menyarankan untuk tidak uh, memberikan langsung videonya kepada mahasiswa karena kan besar sekali ya mungkin bisa dengan link ya mungkin bisa dengan memberikan linknya karena itu nanti bisa dilihat uh, di mungkin YouTube dan sebagainya tapi kita berikan secara link saja itu seperti itu. Nah, kalaupun misalnya tidak ada linknya, ya, itu setidak tidaknya file video itu harus kita resize. Ada banyak aplikasi yang ada di internet yang bisa kita gunakan. Yang saya gunakan kemarin adalah Handbrake. jadi aplikasi upgrade ini bisa meresize resize ukuran video nah ukuran video ini yang diresize itu semakin besar ukuran awalnya akan semakin signifikan. misalnya uh, videonya berukuran 600MB seperti yang tadi itu ketika saya resize itu bisa menghasilkan output file yang berukuran 80MB tanpa mengurangi uh, kualitas gambarnya cuman uh, resikonya adalah E, konversinya, itu waktunya untuk mengkonvert itu terlalu lama ya berjam-jam, sehingga ya ini juga lumayan memberatkan. mungkin kalau tidak sering-sering, tapi kalau terlalu sering juga mungkin akan lama atau laptopnya juga tidak sanggup, laptopnya juga tidak sanggup sehingga saya cenderung menyarankan menggunakan link atau ya tadi sesekali mungkin bisa di dikonvert di dengan menggunakan edit begitu nah itu seperti itu lalu yang keempat ketika kita sudah uh, melekatkan partisipasi memberikan more dengan narasi lalu videonya kebanyakan kalau perlu dengan link saja atau resized ya yang keempat adalah kita mengoptimalkan referensi-referensi ebook dan e-jurnal ada banyak sekali nanti saya akan bahas di video lainnya di video uh, yang selain tentang Alamat-alamat situs yang itu bisa kita gunakan untuk mengakses itu maupun izinnya secara legal, gitu ya. Bisa Setelah itu semuanya kita lakukan, kita kirim ke mahasiswa itu mungkin terserah nanti dikirimnya hampir satu atau hampir sekian menit waktu perkuliahan untuk mereka pelajari dan setelah itu mereka bisa uh, melakukan tanya jawab nah, di dalam waktu perkuliahan itu di mana ya, lagi, di sekolah social messenger seperti di video sebelumnya tentang pembuatan skripsi ya kita bisa menggunakan telegram yang kan kapasitas tidak butuh kuat besar terus via text ya, itu bisa mahasiswa e, melakukan tanya jawab dengan dosennya melalui fitur chat di grup itu ya itu seperti menurut saya itu masih sangat memungkinkan untuk diakses dan bagaimana dengan partisipasi mahasiswa bagaimana kita bisa menjamin partisipasi mahasiswa itu sebenarnya sangat mudah Banyak yang bisa dilakukan oleh dosen misalnya dengan kata-kata memberikan uh, tugas belajar dan tugas belajar itu harus dilaporkan uh, sebelum perkuliahan dilakukan di tatap muka berikutnya misalnya dia harus pembunuhkan alat email waktu itu diberikan tugas dan tugas itu harus dilaporkan sebelum tatap muka sebelumnya juga melalui email dan sebagainya menurut saya itu masih sangat bisa sehingga uh, dosen mempersiapkan mahasiswa juga mempersiapkan dirinya sebelum tatap muka dimulai bisa dilakukan uji setelah tatap muka atau bisa dilakukan tugas belajar sebelum tatap muka dimulai itu adalah yang bisa dilakukan gitu ya persiapan persiapan menjadi dosen mempersiapkan powerpoint narasi suara resize video terus mengeksplorasi uh, website website yang menyediakan e-jurnal dan seterusnya dan interaksi dilakukan by email via wa via telegram dan seterusnya Impininya adalah semua itu bisa dilakukan agar perkuliahan bisa berjalan dengan baik. Jadi bisa dikatakan persiapan perkuliahan oleh dosen di wabah di era wabah Covid-19 ini agak berbeda ya dibandingkan dengan uh, situasi normal. Kalau biasanya dosen persiapkan bahan ajar ya secara biasa saja tulis soal apa yang pelajaran dan seterusnya secara normal, maka untuk situasi saat ini harus ada halal baru yang dipelajari oleh dosen, tapi menurut saya itu justru merupakan sesuatu yang menantang jadi ada ada sesuatu yang baru yang harus dilakukan oleh dosen kita mempersiapkan perkuliahan misalnya dosen harus belajar bagaimana merekam audio tapi tetap jernih tidak gembret, tidak noise ini kan juga skill tersendiri kalau kita misalnya merekam pakai handphone dan mulut kita terlalu dekat dengan handphone pasti akan sangat gembret selain itu supaya, selain agar sua, supaya suara itu tidak gembret dosen juga harus belajar bagaimana dia menjelaskan tanpa harus berhadapan dengan mahasiswa tapi suaranya dengan intonasi yang tidak membosankan, sehingga mahasiswa tidak merasa bosan tidak ada noise, sekaligus juga intonasinya juga bisa dengan baik, kira-kira seperti itu selain itu, dosen juga akan belajar bagaimana mere sebuah video Di convert sehingga yang sebelumnya berukuran besar menjadi berukuran kecil dengan aplikasi handbrake atau mungkin aplikasi-aplikasi yang lain. di situ kan dosen juga belajar sesuatu yang baru saja gitu ya. selain itu dosen juga bagaimana belajar bagaimana meng-create video dari powerpoint. jadi bagaimana file powerpointnya di create menjadi format video ini bagi dosen yang memilih opsi itu ya, memilih opsi e, menjadikan powerpointnya menjadi sebuah video itu juga bisa. Maka dosen juga belajar bagaimana dia hunting mencari referensi-referensi ebook maupun e e-jurnal yang bisa nanti dimanfaatkan dan bisa juga disampaikan kepada mahasiswanya. Intinya adalah di masa COVID-19 ini terbukti juga ada hikmahnya, dosen juga banyak belajar hal baru dalam mempersiapkan perkuliahan di semester kasar supaya nanti bisa berjalan dengan baik. intinya adalah e, kalau kita lihat dosen saja sudah mempersiapkan diri seperti itu harapannya mahasiswa juga bisa mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk menghadapi semester kasal di tahun 2020 yang masih diprediksikan akan berjalan di tengah wabah covid yang diprediksi belum akan berhasil sehingga harapannya dosen persiapan mahasiswa juga di sisi lain persiapan diri sebaik mungkin dan mengikuti perkuliahan secara online secara sebaik-baiknya so, saya berdoa semoga wabah ini bisa segera berakhir dan kita semuanya bisa dalam keadaan sehat bisa melaluinya hingga kita bisa menjadi orang-orang yang tetap survive di tengah wabah ini ketika selesai kita bisa kembali hidup normal lagi yang bisa kita lakukan hari ini adalah kita beradaptasi dengan melakukan banyak hal-hal baru agar tetap bisa produktif di tengah wabah Covid-19. Podcast dari dosen sign out. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.